Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima segunda noche, ella dijo, y el príncipe se puso al telar y tejió un pañuelo espléndido dibujando en la trama el palacio y el jardín de su padre. Y el hombre cogió los dos pañuelos y subió al aposento del rey y le dijo, ¿Cuál de estos dos pañuelos es obra mía y cuál es obra de tu hijo? Y el rey sin vacilar mostró con el dedo el de su hijo, señalando el hermoso dibujo del palacio y del jardín, y dijo, Este es obra tuya, y el otro es también obra tuya. Pero el tejedor exclamó, Por los méritos de tus gloriosos antecesores, oh rey, que el pañuelo más hermoso es obra de tu hijo, y este, el feo, es obra mía. Entonces el rey maravillado nombró al tejedor jeique de todos los jeiques de las corporaciones y le despidió contento, tras de lo cual dijo a su esposa, Coge el pañuelo obra de nuestro hijo y ve a enseñárselo a la hija del sultán de los puerros, diciéndole, Mi hijo tiene el oficio de tejedor en seda. Y la madre del príncipe cogió el pañuelo y fue a ver a la joven y le enseñó el pañuelo repitiéndole las palabras del rey. Y la joven se maravilló del pañuelo y dijo, Ahora me casaré con tu hijo. Y los visires del rey cogieron al cadí y fueron a hacer el contrato de matrimonio. Y se celebraron las bodas. Y el príncipe penetró en la jovenzuela del país de los puerros y tuvo de ella hijos que todos llevaban en los muslos la marca del puerro. Y cada uno de ellos aprendió un oficio. Y vivieron todos contentos y prosperando pero Alá es más sabio. Luego dijo el sultán Baibars, Esa historia de la hija del sultán de los puerros me ha gustado por su hermosa moraleja, pero ¿no hay entre vosotros nadie que tenga todavía que contarme algo? Entonces avanzó otro capitán de policía, que era el undécimo y se llamaba Salah al-Din, y después de besar la tierra entre las manos del sultán Baibars, dijo, He aquí mi historia. Historia contada por el undécimo capitán de policía. Una vez le aconteció a un sultán que le naciera un hijo al mismo tiempo que una yegua de raza de las caballerizas reales echaba al mundo un potro. Y dijo el rey, el potro que ha salido está escrito en la suerte de mi hijo recién nacido y le pertenece en propiedad. Cuando el niño se hizo mayor y avanzó en edad, murió su madre y el mismo día murió la madre del potro. Y pasaron los días, y el sultán se casó con otra mujer a quien escogió entre las esclavas de palacio, y llevaron al muchacho a la escuela sin velar ya por él y sin quererle. Cada vez que el huérfano de madre volvía de la escuela entraba a ver a su caballo, le acariciaba, le daba de comer y de beber, y le contaba sus penas y su abandono. He aquí que la esclava con quien el sultán se había casado tenía un amante, que era un médico judío, maldito sea y para entrevistarse se veían muy apurados ambos precisamente a causa de la presencia de aquel huérfano de madre en el palacio, y se preguntaron qué hacer, y reflexionaron sobre el particular y decidieron envenenar al joven príncipe. 
Por lo que a él respecta, cuando volvió de la escuela fue a ver a su caballo como de ordinario y le encontró llorando. Y le dijo acariciándole, ¿Por qué lloras, caballo mío? Y el caballo le contestó, Lloro porque vas a perder la vida. El príncipe preguntó, ¿Y quién quiere que pierda yo la vida? El caballo contestó, La mujer de tu padre y ese maldito médico judío. El príncipe preguntó, ¿Cómo es eso? El caballo dijo, Te han preparado un veneno que han extraído de la piel de un negro, y te lo echarán en la comida. Ten cuidado de no probarla. Y el caso es que cuando el joven príncipe subió al aposento de la mujer de su padre, ella le puso delante la comida. Y él cogió la comida, y a su vez la puso delante del gato de la mujer del rey que maullaba por ahí. Y antes de que pudiese impedirlo su ama, el gato se tragó la comida y murió inmediatamente. Y el príncipe se levantó y salió sin decir nada. Y la mujer del rey y el judío se preguntaron, ¿Quién se lo ha podido decir? Y se contestaron, Nadie, excepto su caballo. Entonces dijo la mujer, Está bien. Y fingió ponerse mala, y el rey hizo ir al maldito judío que era su médico, para que examinase a la reina. Y la examinó el judío y dijo, Su remedio consiste en un corazón de potro de una yegua de raza de tal y cual color. Y dijo el rey, No hay en mi reino más que un potro que reúna esas condiciones y es el potro de mi hijo, huérfano de madre. Y cuando el muchacho volvió de la escuela le dijo su padre, Tu tía la reina está enferma, y no hay para ella otro remedio que el corazón de tu potro, hijo de la yegua de raza. El muchacho contestó, no hay inconveniente, pero, oh padre mío, todavía no he montado ni una sola vez en mi potro. Quisiera montarle antes, y en cuanto lo haga, le degollarán y le sacarán el corazón. Y dijo el rey, está bien. Y el joven príncipe montó en su caballo ante toda la corte y le lanzó a galope por el meidán. Y galopando de tal suerte desapareció a los ojos de los hombres y echaron a correr jinetes detrás de él, pero no le encontraron. Y así llegó a otro reino que el de su padre, acercándose al jardín del rey de aquel reino. Y el caballo le dio un mechón de sus crines y un pedernal, y le dijo, Si me necesitas, quema una de esas crines, y al punto estaré a tu lado. Ahora vale más que me retire, ante todo porque tengo que comer, y además, para no importunarte en tus encuentros con tu destino y se besaron y se separaron. Y el joven príncipe fue en busca del jardinero mayor y le dijo, «Soy extranjero aquí. ¿Me tomarás a tu servicio?» El jardinero le contestó, «Está bien. Precisamente necesito una persona que guíe al buey que da vueltas a la noria de regar». Y el joven príncipe fue a la noria y se puso a guiar al buey del jardinero. Aquel día se paseaban por el jardín las hijas del rey, y la más joven vio al muchacho que guiaba al buey de la noria, y el amor se albergó en su corazón, y sin exteriorizar nada dijo ella a sus hermanas, «Hermanas mías, ¿hasta cuándo vamos a estar sin maridos? ¿Acaso nuestro padre quiere dejarnos agriar? Se nos va a revolver la sangre». Y sus hermanas le dijeron, «Es verdad, vamos camino de agriarnos y se nos va a revolver la sangre». Y se reunieron y fueron las siete en busca de su madre y le dijeron, ¿Nos va a dejar agriarnos en su casa nuestro padre? 
se nos va a revolver la sangre? ¿O va a buscarnos por fin maridos que impidan cosa tan terrible? Entonces la madre fue en busca del rey y le habló en este sentido. Y el rey hizo pregonar públicamente que todos los jóvenes de la ciudad debían pasar por debajo de las ventanas del palacio, porque las princesas tenían que casarse. Y todos los jóvenes pasaron por debajo de las ventanas del palacio. Y cada vez que le gustaba a uno a una de las hermanas, tiraba a ella sobre él su pañuelo. Y de tal suerte encontraron esposo de su agrado seis de ellas, y se mostraron satisfechas. Pero la hija pequeña no tiró su pañuelo sobre nadie, y advirtieron de ello al rey que dijo, ¿No queda nadie más en la ciudad? Le contestaron, No queda más que un muchacho pobre que da vueltas a la noria del jardín. Y dijo el rey, A pesar de todo es preciso que venga, aunque sé que no va a escogerlo mi hija. Y fueron a buscarle, y le llevaron debajo de las ventanas del palacio, y he aquí que sobre él cayó recto el pañuelo de la joven y la casaron con él, y el rey, padre de la joven, cayó enfermo de pena. Y se congregaron los médicos y le recetaron, como régimen y remedio, que bebiera leche de osa contenida en un odre de piel de osa virgen. Y dijo el rey, fácil es, tengo seis yernos que son heroicos jinetes, y no se parecen en nada al maldito del séptimo que es el boyero de la noria. Id a decirles que me traigan esa leche. Entonces los seis yernos del rey montaron en sus hermosos caballos y salieron en busca de la consabida leche de osa. Y el muchacho, casado con la hija menor, montó en un mulo cojo y salió también mientras se burlaba de él todo el mundo. Y cuando llegó a un paraje retirado golpeó el pedernal y quemó uno de los pelos. Y apareció su caballo y se besaron. Y el muchacho le pidió lo que tenía que pedirle. Al cabo de cierto tiempo volvieron de su expedición los seis yernos del rey llevando consigo un odre de piel de osa lleno de leche de osa, y se lo entregaron a la reina madre de sus esposas diciéndole, «Lleva esto a nuestro tío el rey». Y la reina llamó con las manos y subieron los eunucos y les dijo, «Dad esta leche a los médicos para que la examinen». Y los médicos examinaron la leche y dijeron, «Es leche de osa vieja» y está en un odre de piel de osa vieja. Solo nocivo puede ser para la salud del rey. He aquí que de nuevo subieron los eunucos al aposento de la reina y le entregaron otro odre diciendo, Este odre de leche nos lo acaba de entregar un adolescente que va a caballo y es más hermoso que el ángel Arut. Y la reina les dijo, Llévaselo a los médicos para que lo examinen. Y los médicos examinaron continente y contenido y dijeron, He aquí lo que buscábamos. Es leche de osa joven en una piel de osa virgen. Y se la dieron a beber al rey, que curó en aquella hora y en aquel instante, y dijo, ¿Quién ha traído este remedio? Le contestaron, Un adolescente que venía a caballo y es más hermoso que el ángel Arut. El rey dijo, Que vayan a entregarle de mi parte el anillo del reino y que le hagan sentarse en mi trono. Luego me levantaré y haré divorciarse a mi hija menor del mozo de la noria. Y la casaré con ese adolescente que me ha hecho volver del país de la muerte. Y se ejecutaron sus órdenes. Luego se levantó el rey y se vistió y fue a la sala del trono. Y cayó a los pies del hermoso adolescente sentado en el trono y se los besó. Y vio junto a él a su hija menor sonriendo. Y le dijo, 
Bien, hija mía, ya veo que te has divorciado del mozo de la noria y que has fijado libremente tu elección en este adolescente que es más hermoso que el ángel Arut. Y ella le dijo, Padre mío, el mozo de la noria, el adolescente que te ha traído la leche de osa virgen y el que está ahora sentado en el trono del reino no son más que una sola y misma persona. Y el rey quedó asombrado al oír estas palabras y se encaró con el adolescente real y le preguntó, ¿Es verdad lo que dice? El interpelado contestó, Sí, es verdad, y si no me quieres por yerno, fácil es remediarlo porque tu hija todavía está virgen. Y el rey le besó y le estrechó contra su corazón. Luego hizo celebrar sus nupcias con la joven. Y al llegar la penetración, el adolescente se portó tan bien que impidió para siempre a su joven esposa agriarse y tener la sangre revuelta. Tras de lo cual regresó con ella al reino de su padre a la cabeza de un ejército numeroso, y se encontró con que su padre había muerto, y que la mujer de su padre dirigía los asuntos del reino de acuerdo con aquel maldito médico judío. Entonces los hizo prender a ambos, y los empaló encima de una hoguera, y se consumieron en el palo, y se acabó lo concerniente a ellos. Lo ores a Alá que vive sin consumirse nunca. Y el sultán Baibars, al oír esta historia del capitán Sala al-Din, dijo, ¡Qué lástima que no quede ya nadie que me cuente historias parecidas a esta! Entonces avanzó el duodécimo capitán de policía llamado Nasar al-Din, quien, tras de los homenajes al sultán Baibars, dijo, Yo no he dicho nada todavía, oh rey del tiempo, y por cierto que después de mí nadie dirá ya nada, porque nada habrá que decir ya. Y Baibars se puso contento y dijo, Da lo que tienes. Entonces dijo el capitán, Historia contada por el duodécimo capitán de policía. Se cuenta, pero hay otra ciencia que la de Alá, que había en la tierra un rey, y este rey estaba casado con una reina estéril. Un día fue a ver al rey un magrebín y le dijo, Si te doy un remedio para que tu mujer conciba y para cuando quiera, ¿me darás tu primer hijo? Y el rey contestó, Está bien, te lo daré. Entonces el magrebín dio al rey dos confites, uno verde y otro rojo, y le dijo, Tú te comerás el verde y tu mujer se comerá el rojo, y Alá hará lo demás. Luego se marchó, y el rey se comió el confite verde y dio el confite rojo a su mujer que se lo comió. Y quedó encinta y parió un hijo al que llamaron Mahomet, sea la bendición con este nombre. Y el niño empezó a crecer y a desarrollarse inteligente en las ciencias, y dotado de hermosa voz. Después la reina parió un segundo hijo al que llamaron Alí, y que empezó a criarse torpe e inhábil para todo. Tras de lo cual aún quedó ella encinta y parió un tercer hijo llamado Mahmud, que empezó a crecer y a desarrollarse idiota y estúpido. Al cabo de diez años el magrebín fue a ver al rey y le dijo, dame a mi hijo. Y el rey dijo, está bien y fue al aposento de su esposa y le dijo, «Ha venido el magrebín a pedirnos nuestro hijo mayor». 
Y ella contestó, Jamás, démosle a Ali el torpe. Y dijo el rey, Está bien. Y llamó a Ali el torpe, le cogió de la mano, y se lo dio al magrebín que se lo llevó y se fue. Y anduvo con él por los caminos en medio del calor hasta mediodía. Luego le preguntó, ¿No tienes hambre ni sed? Y el muchacho contestó, Por alá, vaya una pregunta. ¿Cómo quieres que después de media jornada pasada sin comer ni beber no tenga hambre ni sed? Entonces el magrebín hizo un... y cogió al chico de la mano y se lo llevó a su padre, diciéndole, Este no es mi hijo. Y el rey le preguntó, ¿Y cuál es tu hijo? El otro contestó, Déjamelos ver a los tres y yo cogeré a mi hijo. Entonces el rey llamó a sus tres hijos, y el magrebín extendió la mano y cogió a Mahomet, el mayor, que era precisamente el inteligente, el dotado de hermosa voz. Luego se marchó. Y caminó con él media jornada y le dijo, ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Y el avispado contestó, Si tú tienes hambre o sed, yo también tendré hambre y sed. Y el magrebín le besó y le dijo, Muy bien dicho, avispado, verdaderamente eres mi hijo. Y le condujo a su país en el fondo del Magreb, y le hizo entrar en un jardín donde le dio de comer y de beber, tras de lo cual llevó un libro mágico y le dijo, Lee en este libro. Y el muchacho cogió el libro y lo abrió, pero no supo descifrar ni una palabra siquiera. Y el Magrebín se enfadó y le dijo, ¿Cómo? ¿Eres mi hijo y no sabes descifrar este libro mágico? Por Gog y Magog, y por el fuego de los astros giratorios, que como en un mes de treinta días no te sepas de memoria este libro entero, te cortaré el brazo derecho. Luego le dejó y salió del jardín. Y el muchacho cogió el libro y se aplicó en su lectura durante veintinueve días. Pero al cabo de este tiempo aún no sabía cómo había que ponerlo para leerlo. Entonces se dijo, ya que no me queda más que un día, muerto por muerto, voy a ir a pasearme al jardín antes que continuar agujereándome los ojos sobre este libro mágico. Y se adelantó profundamente entre los árboles del jardín, y de pronto vio delante de él a una joven colgada por los cabellos, y se apresuró a liberarla. Y ella le besó y le dijo, «Soy una princesa caída en poder de ese magrebín, y me ha colgado porque no me he aprendido de memoria el libro mágico». Entonces dijo él, también yo soy hijo de rey, y el magrebín me ha dado el libro mágico para que me lo aprenda de memoria en treinta días, y no falta para mi muerte más que el día de mañana. Y dijo la joven, voy a enseñarte el libro mágico, pero cuando venga el magrebín, dile que no te lo has aprendido. Acto seguido sentóse ella al lado de él, le besó mucho y le enseñó el libro mágico. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co